1: Omar Martínez, gracias por eh, acceder a, a, a darnos este, esta entrevista. Eh, te, te saludo a nombre del equipo de, de Astillero Informa y de Julio Astellero, que ya, que, que como tú sabes, está tomando unas merecidas vacaciones.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Temoris, a ti y a toda tu audiencia. Eh, pues sí, justamente aquí estamos para, para conversar un poco sobre, sobre ese, ese racismo que muchas veces... Vemos, pero al final no terminamos de, de darnos cuenta que está ahí frente a nosotros en las pantallas o en la industria. Así, así es, Omar. El, en, el, en este texto, este reportaje
1: en El País que hizo Andrés Rod, Rod, Rodríguez, eh, él comenta uh -huh. que un conductor de televisión, Patricio Borghetti, que está en un programa que se llama Venga la Alegría, no sé en qué canal, pero que entrevistó a una, a una joven actriz de Estados Unidos que protagonizó el, 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 la nueva versión de la, de la sirenita de, de, de Walt Disney y que, eh, que causó una polémica porque pues originalmente eh, este personaje era una, una mujer blanca, una chica joven blanca y, 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 y pele roja y ahora fue una, una joven actriz que se llama Hale Bailey que es, es afro, es afroestadounidense y él le, le dijo Borghetti, a, a la actriz. Nadie de los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel. Todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus, en tus ojos. Todos. Y generó una, una discusión porque para muchos esto es totalmente inocente, es normal. Él estaba hablando de, 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 de su potencia actoral y que no le molestó el color de la piel. Y el tema está eso, está en eso, ¿no? Que no le molestó el color de la piel de una actriz. ¿Tú cómo lo ves?
2: Así es, sí, justo fue, fue un tema que también conversamos mucho aquí en, en el equipo de Racismo MX, y pues al final, aunque él haya tratado de hacerlo como un cumplido, que como un halago, entre comillas, pues termina siendo un poco lo opuesto. Hay, hay una, una cosa, y, y al final es parte de los sesgos inconscientes que tenemos respecto al tema de la discriminación en general en diferentes ámbitos, pero en la parte antirracista pues se le llama la ceguera del color, ¿no? De decir, pues yo no veo colores, yo no veo tonos de piel, yo no veo orígenes étnicos, yo veo personas, pero el problema que hay ahí, o decirle incluso, enfatizar que no está viendo el color de su piel, enfatiza que de, un, de entrada lo está viendo, porque está haciendo ese, esa, esa señalización en, en el tono de su piel. Y en segunda, el tratar de también ...invisibilizar que su tono de piel no tendría por qué ser diferente... ...o que no es algo que deba llamar la atención... ...pues de alguna forma también es no darle visibilidad a los... ...a, a, a justo por ejemplo las críticas que, que, que recibió la compañía... ...que produjo la película... al, al ...era una protagonista o una actriz afrodescendiente... ...al frente para sustituir a ese clásico que en teoría pues es blanco, pelirrojo y demás la compañía recibe todas esas críticas, y decir que no vio el, to el tono de su piel es como si invisibilizara toda esa, es, ese, esa respuesta que tuvo en redes sociales, esa decisión, y claro que sí es necesario eh, saber y ser conscientes de que los tonos de piel existen, porque esos tonos de piel reflejan eh, discriminaciones, reflejan estigmas, reflejan todas esas críticas que tuvo la, la compañía pues al no querer al, al, al ponerla como protagonista y de toda un, una gran parte de la audiencia de decir o manifestar como cierto descontento al respecto ¿no? entonces el, el comentario pues por muy sutil que quiera ser pues muchas veces forma parte de estas cuestiones o sesgos inconscientes que no sabemos que tenemos que, pero que al final ayudan a reproducir ciertas prácticas eh, racistas Hace
1: eh, algún tiempo tuve una, una discusión con, con gente que respeto y que quiero en, en redes sociales porque comentaba que, por ejemplo, eh, a, algunos elementos que, están, que estuvieron en nuestra infancia, elementos artísticos que estuvieron en nuestra infancia y que siempre vimos como, um, como muy neutrales, como muy ingenuos, eh, como totalmente desprovistos de ideología, en realidad siempre van cargando una, una, una ideología, no, no necesariamente de manera consciente, o sea, o sea la, la, la reproducción de la ideología se hace sin darnos cuenta, es de manera, o sea, bueno, cl claro que hay la consciente, pero aquí estamos hablando de, de conocerse inconsciente, en particular uh -huh. con Cricri. Eh, eh, este compositor de canciones infantiles que, que, que tanta gente ama y, y, y que hizo tantas cosas tan bellas, pero que sí, sin darse cuenta estaba reproduciendo la, la ideología, por ejemplo, con canciones eh, como la negrita Cucurumbé, eh, eh, en particular una, una amiga mía que es mexicana, es, es, es afromexicana, eh, creció entre, entre personas mexicanas blancas y, y en la escuela siempre la ponían a bailar, la negrita cucurumbé, y, y ella se sentía pues humillada porque además los niños no querían bailar con ella porque estaba mal. O sea, había toda una serie de agresiones sociales contra una pequeña niña que no entendía qué era lo que estaba pasando, porque le estaban dando ese lugar. ¿Nos puedes eh, con, contar un poco cómo, cómo se produce este fenómeno de la reproducción inconsciente? Del, de la ideología y en, en particular el racismo.
2: Sí, claro, pues en general, más bien creo que viene muy, eh, principalmente de la cultura, de la cultura que aprendemos en nuestro hogar, en las escuelas, en la historia oficial que también se ha instituido a nivel nacional y... Y tiene que ver con esta reproducción específicamente de, de estereotipos o de exotización de perfiles corporales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la negrita Cucurumbe, el hecho de que sea una persona afrodescendiente, de tono de piel oscuro y que, por lo tanto, tiene que cumplir con ciertas características como el bailar o como el tener esta, esta alegría desbordante como... Eh, pues se, ha, se caracteriza muchas veces a las poblaciones afrocaribeñas o, o, o afrodescendientes en general, ¿no? Pero pues justamente eh, solamente limitarnos a decir que las personas afrodescendientes o las personas indígenas o las personas por sus características eh, corporales o su origen eh, cultural tienen que cumplir con ciertas cosas. Entonces, ¿por bondadoso Que pueda ser el, esta fotografía de la Negrita Curumbe, pues termina siendo enmarcando a las personas similares a este personaje que tengan que ser así. Entonces, pues, esta parte de todas las personas eh, afrocaribeñas, pues tienen eh, bailan salsa, bailan súper bien. Eso, de alguna forma, pues bailar salsa no es, digamos, ningún eh, adjetivo negativo, pero al final pensar que todas las personas van a verlo en ese sentido sí de alguna forma es reproducir ese estigma de que tienen que hacerlo y, y, y ese estigma adjudicándose a, la, a su corporalidad. Eso es lo que lo convierte en un sesgo, aunque sea inconsciente y aunque sea bien intencionado, termina siendo estigmatizante de una corporalidad con esas características. Y, y lo mismo ha pasado en comunidades étnicas, en comunidades, México y en algunos otros países hemos identificado que hay personajes cómicos que pertenecen a alguna etnia de cada país, ¿no? Y se satirizan y se hacen eh, este, mofa de ellos y se convierten en personajes de comedia, pero pues, al final no se les está respetando toda la diversidad de personalidades que existen dentro de esta comunidad, lo mismo que las comunidades afrodescendientes
1: y también y también se encierra a las a las gentes en, en unas supuestas habilidades y otras que no son por ejemplo que se dicen que los que, que los afros son buenos para el deporte buenos para, para el baile como dices tú pero entonces no para las matemáticas o no para las ciencias o no o no o no para la economía y también eh, otros grupos étnicos se les asignan virtudes económicas, por ejemplo, eh, a los judíos, pero al mismo tiempo se les atribuye que son personas que en las que no puedes confiar, que van a serte que, que eh, o, que, o que son muy, muy egoístas. A los mexicanos nos, nos colocan siempre debajo de un, de un sombrero y recargados contra, con, contra un cactus. Eh, o sea, todo, to, todo eso. O sea, pero cu cuando das, o sea, muchas veces muchas personas no se dan cuenta que cuando dan por bueno un prejuicio al, al respecto, de, de, de otro grupo étnico, pues estás también validando aquellos prejuicios que hay sobre tu propio grupo étnico.
2: ¿no? Sí, claro. O sea, y no, no solamente, además de los grupos étnicos, sobre las propias corporalidades. O sea, como bien dices, esto pasa incluso eh, en un origen eh, geográfico. O sea, pensar que todas las personas que provienen de algún país de Asia tengan que ver o que sean expertas en tecnología, o, dices, en matemáticas, o que, sean, que tengan una gran inteligencia. O sea, no, no podemos adjudicar, ta, aunque sean eh, pensamientos o prejuicios, tanto positivos como negativos, el adjudicarlo a una corporalidad o a un origen étnico, eso es lo que, lo que nos, no, no nos deja... Eh, percibir ese ese ligero o ese sutil racismo porque al final en cualquier grupo poblacional existen personas y existen personalidades de todo tipo hay personas que son buenas para las matemáticas hay personas que son buenas para el arte hay, son buenas para todo y sin importar ni ni su ni su aspecto físico ni su origen eh, cultural o étnico entonces sí claro eh, se, se, se confunde, y ahí, y ahí entramos incluso en el problema de la representación, ¿no? De decir, ah, no, es que, eh, o lo pasa muchas veces en el cine, de pues si es alguien eh, criminalizado, pues entonces tiene que tener ciertas características, y entonces ponemos a la persona buena, ponemos a la persona este, que viene de un estrato social bajo, y entonces sola pensamos que solamente esas personas pueden delinquir cuando... Pues sabemos que las personas delinquen por diferentes motivos, razones y en diferentes niveles sin importar sus características físicas. También esa, esa parte se convierte en criminalización y ahí es cuando incluso puede tener como consecuencias más fuertes.
1: ¿cómo se puede lograr que las personas tomen conciencia de sus actitudes racistas y que por lo tanto puedan enfrentarlas y dominarlas para cambiarlas? Me, eh, recuerdo un, un debate que hace un par de años organizó Racismo MX con, con Tenoch Huerta, con Maya Zapata, en donde también estuvo eh, Chumel, eh, este personaje de... de, de, de Chumel. Y, Chumel, y, Chumel Torres. Eh, Chumel Torres. Y, este, y, y él, eh, va, va, él, pues, mostró, exhibió durante el debate todas sus actitudes ra racistas, pero él parecía totalmente inconsciente de su racismo. Uh -huh. y, y luego, por ejemplo, acabo, acabo de ver aquí algunos comentarios, son varios, por ejemplo, uno de alguien que firma como Arletich, que dice, es natural que no te guste la gente de alguna raza. Y eso es racismo se preguntan. Y, o sea, le parece como, como que, que no es correcto que si no te gusta la gente de una, de una raza se diga que eso es racismo. ¿Cómo, cómo lograr que, que, la, que la gente adquiera conciencia de, de, de su racismo y que, y que se proponga cambiarlo?
2: Eh, yo creo que, en entrada, yo les diría cuestionándonos a nosotros mismos, y no, y no como personalmente, sino del, en el sentido de el contexto en el, del contexto en el que pertenecemos, del que somos eh, originarios, digamos, o sea, es decir, eh, esta, la, la periodista Carolina Solís hace un ejemplo entre esta carrera de los 40 kilómetros y eh, plantea el, el problema de que hay personas que inician en el eh, kilómetro 20 y hay personas que inician en el kilómetro 0. Ese, ese punto de origen de partida en esa carrera del de, de, éxito, llamémoslo de alguna forma entre comillas, pues justo proviene de cuáles fueron las condiciones dadas en las que cada persona eh, pues nace. Nacemos en un contexto de la ciudad, nacemos hablando, eh, nos enseñan a hablar primero como primera lengua el español, o algún idioma indígena, nos enseñan, eh, tenemos acceso a la educación básica, incluso hasta la educación superior. ¿Cuáles son estas características que nos hacen este ser quienes somos y de acuerdo a eso entender en qué posición y qué, qué, qué eh, beneficios, oportunidades, accesos a derechos nos han sido eh, dados, otorgados con base en esas condiciones. Y probablemente a partir de ahí podamos hacer este ejercicio de saber qué tantos privilegios o qué tantos incluso sesgos tenemos, ¿no? Por ejemplo, si sí es natural que, que personas que de otro grupo poblacional, porque al final de cuentas... Eh, las razas biológicamente no existen, de otro grupo poblacional es natural, hay un, una división entre, puede ser que sí, hay, o sea, hay un gusto personal que se desarrolla, pero ese, ese gusto personal también está influenciado por diferentes contextos de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, de México, pues yo en lo personal crecí viendo una televisión eh, abierta, en la que todos los personajes y todas las personas en la revista, bueno, no solo la de televisión, los medios de comunicación en general, revistas, eh, anuncios publicitarios, eh, telenovelas, programas informativos incluso, pues todos estaban llenos de personas, de todos de pieles claros, cabellos rubios a algunas personas, ojos claros, y entonces, pues esos son eh, insumos que el inconsciente va generando para determinar qué tipo de personas... Nos, nos atraen o no, no son atractivas o no, el tipo de cuerpo, los, las facciones en la cara. Entonces, hay tantas cosas que consumimos sin darnos cuenta que, que justo es a qué hemos estado expuestos, qué contenidos hemos estado viendo, cuál es la diversidad de personas que, que con las que estamos en contacto, que hay algún, alguna especie de probablemente a lo mejor patrón, porque si ya identificamos un grupo que no, no nos gusta, entonces probablemente identificamos que otros sí, y ese grupo tiene unas características que probablemente hemos aprendido, nos han enseñado de forma consciente a que eh, es algo atractivo. Entonces, pues sí, al final no puedo decir tampoco que debamos de ir en contra de las que nos, que, con las que nos gusten o nos sintamos identificados o atraídos por, pero, pero sí probablemente haya un una influencia inconsciente que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, nuestra formación, etcétera, y nuestra posición social, o sea, digamos, de esta, esta parte de la carrera y de dónde nacimos y demás, que sí influye en, el, en, en, en nuestras decisiones actualmente. Entonces, cuest irlas cuestionando poco a poco, no, tiene que, no tenemos que ser expertos en racismo de un día para otro, pero, pero un poco por ahí podría ir esta, esta aproximación a, a encontrar estos sesgos inconscientes. Um, cómo ¿cómo va este debate
1: en, en la industria cultural? O sea, hay, hay una cuestión de, de, que, que, que se demanda, por ejemplo, desde el grupo de, de artistas que se llama eh, Poder Prieto, de inclusión de, de, de figuras morenas y negras en, en los medios, eh, o sea, no solamente como, como actores de reparto secundario o, o en papeles, malos o, o denigrantes, sino también en, en roles más atractivos, como, ta, como una forma también de ayudar a que la gente entienda que, 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 que todo el mundo es, puede ser bello, de, independientemente de, 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 de su color de piel o de otras características. Eh, Cómo es, está, está avanzando la, la conciencia, y, y yo casi que no creo que sea un problema de inconsciencia, sino un problema de que conscientemente se... Eh, el, eligen ciertos perfiles para ciertos roles y de, y de esa forma se está reproduciendo la, la ideología, no en este caso el racismo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va este debate?
2: Pues ha sido controversial en el sentido que también hubo eh, un, un noticiero que, eh, bueno, antes del noticiero hubo una propuesta de, de ley para la eh, ley de cinematografía mexicana en la cual lo que se proponía en, en esta como reforma es eh, buscar que, se re, que hubiera mayor representación de la diversidad eh, étnico-racial que existe en México por los diferentes tonos de piel, los diferentes orígenes culturales, para que eh, hubiera también una digna representación, porque un, un, un problema no solamente es que haya más personas de diferentes tonos de piel, orígenes étnicos, sino que cuando estén personificando las historias que se van a contar, también sean historias, personajes o roles que no necesariamente vuelvan a reproducir el estereotipo, ¿no? Y justo esta, esta era un poco la, la, la propuesta. Sin embargo, eh, pues este, este noticiero también al, probablemente malinterpretó la, la iniciativa y hablaba sobre la parte de quitarle el trabajo a los actores de tonos de piel claro y que se les iba a dar prioridad a las personas de tonos de piel o que eh, pues al final estaban defendiendo esta parte. de Es que pues ellos están ahí porque tienen más talento, porque se les da el, el papel a las personas que tienen talento, no por su tono de piel. Entonces, ha sido, ha sido controversial, sin embargo, también se ha demostrado que la representación dentro de, las, de, dentro de los contenidos justamente tiene este impacto que ayuda y puede ser un, un gran, una, una gran herramienta para ir este, este, pues, cambiando, dándoles la vuelta a estos estereotipos que normalmente han sido estigmatizantes de forma negativa hacia las personas de tonos de piel oscuro. ¿Por qué? Porque normalmente no se han contado las historias con una dignificación de estas personas y al contrario, perdón, se les, ha, se les ha puesto como en roles de criminalidad, en roles de asistencia social, en roles de eh, marginación económica, etcétera, cuando pues habemos y, y, y no, no podemos negarnos a ver la realidad en que en México somos alrededor del 80% de personas de tonos de piel moreno, en los que pues no todos estamos, o sea, si hay una gran pero no todos son, son ni, ni somos es, esas personas que se ven representadas en la televisión. Entonces, no, no tenemos esos, esos, este, esas referencias para, para combatir esos estereotipos. Y, y claro, al final, también recientemente recuerdo haber visto eh, un, un tuit de una integrante de, del movimiento de Poder Prieto que decía, al final, el movimiento no busca que incluso solamente los integrantes del movimiento sean quienes se vean beneficiados por esa representación, sino que todos los... O sea, allá afuera hay tantos actrices y actores de orígenes afro, de orígenes indígenas, de orígenes mestizos, pero de tono de piel eh, oscuro, obs, eh, que también están buscando esos, esos, eh, esos, esos trabajos. Y... Ay, perdóname. Y que al final... Eh, y, y que al final, pues muchas veces las oportunidades no están repartidas en igualdad de condiciones, ¿no? Y, y pasa esto de, bueno, pues entonces no, no vamos a contratar actrices o actores eh, racializadas o racializados, pero pues caemos en, en esto que decía el artículo de, de, eh, de, de Andrés, que eh, pues se cae en la parte del brown facing, que es esta parte de tomar... Eh, actores o actrices de tonos de piel claro y, pues, medio asimilarlos, broncearlos, hacerles algo para que sean un poco más oscuros para entonces justificar que ya hay representación. O incluso que pasa lo contrario es, y es chistoso porque eh, en, otros, en otros casos, pues, hay personas que sí son racializadas y se les blanquea la piel con filtros para hacerlo mucho más comercial o para sí. hacerlo mucho más pensando que solamente ese tipo de eh, apariencias son las atractivas. Entonces, por un lado negamos la racialidad y por otro tratamos de irla de una forma injustificada porque pues habiendo tanto talento y habiendo tantas personas que pueden ocupar esos, esos papeles, pues estamos las mismas, pero pues tratamos de parecernos inclusivos.
1: Me, me, me recordaste a Marlon Brando en el papel de Emiliano Zapato. Gracias, gracias Omar Martínez. Eh, por, por, por esa entrevista se, seguiremos conversando sobre, sobre este tema tan importante te enviamos un saludo
2: muchas gracias por la invitación, igualmente un saludo por allá